0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Das war der Titelsong des gestern erschienenen Antje Schomacker-Albums, Snacks und genau die Frau, die das zu verantworten hat, habe ich heute im Noisecast zu Gast. Hallo Antje Schomacker.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ja,
1: nochmal herzlichen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, Snacks, das bietet sich ja an, äh, einmal kurz über Snacks zu reden. Ja. Bist du eher der Süße oder der Herzhafte?
0: Ba ja, beides. Es, es kommt immer drauf an. Also, ich bin nicht so Chips, aber ich snacke gerne so ähm, Salzstangen oder auch, keine Ahnung. Aber so, so diese sauren Schlangen mag ich auch richtig gerne beim Snacken. Aber ähm, Schokolade auch gut. Was ist dein Favorite Snack?
1: Auch sehr, also salzig eher nicht. Ähm, sehr gerne Schokolade. Äh, da gibt es auch eine, nee, die Marke nenne ich jetzt nicht. <lacht> Und dann gibt es auch noch hier äh, in der Nähe gibt es auch noch eine Wein, einen Weingummifabrikanten, der hat so äh, Geister nennen die sich und äh, da sind wir total alle heiß drauf hier in der Family bei uns.
0: Geister? Oh, das klingt aber gut.
1: Da kommt noch was vor. <lacht> ich wollte jetzt nicht ganz. Ah, ach so. <lacht> ja.
0: Okay. Ja, Hammer. Muss ich mal ausprobieren dann.
1: Wenn, wenn du auf Tour bist, gibt es da vielleicht auch irgendwie so, so Regionen oder, oder, oder landestypische Snacks, wo du sagst, da, da freue ich mich richtig drauf, wenn ich da mal wieder hinfahre, dann kann ich das mal wieder essen.
0: Ja, ich bitte eigentlich auch immer drum, vor allem auch bei den Getränken, dass sie regionale Biere oder regionale Getränke in den äh, Getränkautomaten stellen. Und das ist immer toll. In äh, Leipzig bekommt man von Landstreicher, die das veranstalten, immer, oder in Berlin glaube ich auch, ein Bier, wo dann das, wo man selber draufgedruckt ist. Da steht dann eigentlich ein Schumacher bier drauf. Das ist natürlich, da freue ich mich immer richtig toll drauf. Ähm, weil wer will nicht auf dem Getränk sein? und ansonsten, die Brezen in München sind schon besser als in Hamburg, muss ich sagen. Und die Franzbrötchen in Hamburg sind besser als anderswo. Also es gibt schon Snack, regionale Snacks, die halt natürlich irgendwo besser sind als anderswo. Aber ich habe jetzt äh, gerade einen Roadtrip gemacht und habe mich durch die verschiedensten Snacks von Schweiz, ähm, Dänemark, äh, Frankreich und Italien geprobiert. Und da muss ich sagen, hat mich die Schweiz überrascht. Sehr gute Schokoladen hatten die, fand ich super.
1: Ja, aber da ist die Schweiz doch berühmt für.
0: Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so ein gut so ein Unterschied ist. Sie sind auf der Zunge zerlaufen, ganz gut, richtig lecker. Ist nicht Belgien auch bekannt für Schokolade?
1: Belgien ist auch bekannt für Schokolade und auch für Bier.
0: Ja, da würde ich auch mal noch mal hinfahren.
1: Da bin ich tatsächlich in, äh, in drei, vier Wochen, da fliegen wir aus Belgien in Urlaub, weil unglaublicherweise... Der, der Flug, also wir fliegen mit sechs Leuten. Ja. Wir fliegen aus Brüssel und es ist für sechs Leute 4.000 Euro günstiger, aus Brüssel zu fliegen, als wenn wir aus Deutschland fliegen würden.
0: Nein. Ja. Das ist ja krass. Brüssel ist aber schön. Ja, ich ich, schon
1: mal. Genau, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber wir sind letztendlich nur einen Tag in Brüssel und fliegen dann von da nach Spanien weiter. Das ist auch nicht so schlimm. <lacht> Ja, ähm, Snacks, äh, warum hast du dich denn für den Albumtitel Snacks entschieden?
0: Der Song, ähm, den hatte ich schon ganz lange, also so die Idee für diesen, diesen Titel mit der Metapher zu spielen und hatte immer so eine Notiz auf dem Handy, wo ich dann reingeschrieben habe, ähm, die Verpackung ist so trügerisch und hahaha. <lacht> und dann ist dieser Song entstanden aus meinen Notizen und dann war es eigentlich relativ schnell klar, dass das mein Albumtitel ist, weil ich das so passend fand. Dass mein, also so wie ich snacks esse es ist immer so phasenweise ich habe so eine phase für diese sauren gummizungen und manchmal irgendwie chips oder sowas dann hat man etwas was man so gerne mag und ich finde das ist auch bei songs oft so also wenn man verliebt ist dann kann man nie nach paris rauf und runter hören wenn man irgendwie wütend ist und in der trennung ist und alle geben einen blöden ratschläge kann man meinen songzeit halt einen scheiß hören und ich also ich bin eine sehr exzessive songhörerin wenn ich einen Song gut finde, dann läuft er bei mir in Dauerschleife. Und so ist es auch mit Snacks bei mir. Wenn man einmal die Tafel anfängt zu essen, dann kann man nicht mehr aufhören. Und deswegen fand ich das ganz passend bei Snacks, dass man halt so verschiedene Songs, verschiedene Snacks und ähm, ja, das, deswegen fand ich den Albumtitel total gut. Und passend, auch soundübergreifend. Der Sound von Snacks ist auch sehr passend so für das, was ich gerade bin und deswegen war ich total happy. Und natürlich auch die Visuals sind perfekt. Mit Snacks kann man sehr viel Cooles machen.
1: Das, das stimmt. Ähm, aber wird es jetzt den Sound angesprochen? Der Song fiel für mich tatsächlich ein bisschen raus. Ah. Also der, der sticht schon total heraus, irgendwie bei den ganzen zwölf Tracks. Der ist irgendwie doch ein bisschen anders, ähm, was ja nicht schlecht ist. Äh, ist ja toll, wenn das eine Vielfalt hat. Und deswegen habe ich mich gewundert, warum denn ausgerechnet dieser Song? Den finde ich überhaupt nicht repräsentativ für alle anderen elf Songs.
0: Ach, lustig. Ja, ich fand es irgendwie schön, so einfach weil es mal eine neue Seite von mir war. Und auch äh, Lost Indie Boy und Snacks sind ja, heben sich auch so ein bisschen ab von meinem alten Album und es ist auch das, wo ich mich wohlfühle, soundlich, so in diesen ähm, E-Gitarren. Aber stimmt, das ist ein bisschen quirkiger. Snacks ist ein bisschen mehr quirky. Ähm, Sterne und so und Zeithalten scheiße ist schon ein bisschen organischer. Ähm, so wie du zum Beispiel den Song haben wir auch einfach live aufgenommen. Also das ist natürlich bei Snacks dann was anderes. Da haben wir wochenlang Gitarren übereinander gelegt und Synthes ausprobiert. Aber ähm, ja, irgendwie fand ich war Snacks so ein bisschen so ein, so ein neues Kapitel, so ein Aufschlag oder so. Deswegen mochte mhm. ich das.
1: Du hast jetzt schon gesagt, dass sich der Sound auf der neuen Platte doch deutlich unterscheidet von, deiner, von deinem ersten Album. Was glaubst du denn, wo ist denn der größte Unterschied im Soundfest zu machen?
0: Bei meinem ersten Album war es schon alles sehr ähm, akustisch. Wir hatten natürlich auch ein paar ähm, Elemente drin, die ein bisschen mehr nach vorne gegangen sind. Aber ähm, ich glaube, wir haben es jetzt ein bisschen kantiger. Ähm, ich selber spiele auch gerne eher ja, ein bisschen schrammeliger Gitarre und nicht mehr so gerade drauf. Und das, ähm, wir haben uns beim neuen Album jetzt auch einfach für ein paar Aufnahmen oder Sounds entschieden, die halt so ein bisschen, ja, ähm, nicht mehr so glatt sind. Und das finde ich, jetzt hört man auf jeden Fall auch raus. Ähm, generell würde ich sagen, ist es ist schon noch aus einem Guss. Also es bin ja immer noch ich, die diese Musik macht. Und ähm, ich habe mich einfach ein bisschen weiterentwickelt. Ich hatte früher halt nicht die Mittel. Ich hatte eine Akustikgitarre und ein Klavier und so klingt auch mein erstes Album. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr produzieren gelernt, habe FreundInnen, die Pro ProducerInnen sind, die dann mit mir arbeiten, ähm, die natürlich auch dann viel mehr umsetzen können, was ich mir vorstelle, als früher, als ich nur meine Akustikgitarre hatte und dann ein Lied geschrieben habe. Jetzt kann ich halt viel mehr nach vorne gehen, weil ich halt andere Mittel habe. Und deswegen, das, das finde ich, hört man schon so im, im neuen Album, dass ich ein bisschen mehr mich trauen kann.
1: Würdest du die Aussage unterstreichen, wenn ich sage, dein... 2018er Album war dein Singer-Songwriter-Album und das neue Album ist dein Album als Pop-Künstlerin?
0: Ja, das kann man schon sagen. Wobei ich ja auch immer noch die Songs allein, also die Texte selber schreibe ähm, und in meinem ersten Album auch mich als Popkünstlerin gesehen habe. Aber ja, es ist, du hast recht, es war ein bisschen mehr Gitarre, äh, ja, Singer-Songwriter mäßiger, das erste Album. Aber, ja, bin ich auch froh drum. <lacht> Ist eine schöne Entwicklung, finde ich.
1: Ja, also ein Song, der mir beim beim ersten Hören direkt im Ohr geblieben ist, ähm, der nennt sich, ich glaube, irgendwo hin. Ja. ja. Das äh, finde ich ein ganz toller Song. Ähm, ich glaube, da singst du zusammen mit mit Eva von Juli, richtig, ne?
0: Ja, genau.
1: Wie, wie kam es zu der Zusammenarbeit?
0: Ich, äh, für mich war Eva ein großes Idol meiner Jugend. Ich habe Juli ganz viel gehört in der Schulzeit und war großer Fan und ähm, den Song Irgendwohin, den habe ich für meine beste Freundin geschrieben und irgendwann kam, also ich hatte jetzt kein Feature forciert, sondern irgendwie hatte ich, hatte mir so dieses Gefühl, da würde ihre Stimme so gut passen und wenn ich so die Augen zugemacht habe und mir das vorgestellt habe, dann dachte ich mal so, oh mein Gott, ja, das muss passieren und dann habe ich sie angeschrieben. Sie war bei meinem Song auf Augenhöhe auch dabei. Und damals war das schon eine Riesenehre für mich, dass sie bei mir, bei meinem Song dabei war. Und dann habe ich sie einfach gefragt, hab, wir haben einen Kaffee getrunken. Ähm, und dann habe ich ihr den Song gezeigt und dann hat sie ja gesagt. Es war, ja, so eine Bauchentscheidung. Irgendwie hat sie gepasst und es hat ihr auch total gut gefallen. Und die Julis haben auch alle gesagt, irgendwohin, äh, sie sind ein bisschen traurig, dass das kein Juli-Song ist. Fand ich eine, ein Riesenkompliment. Ähm, genau so kam das. Und dann hat sie mir ihre Tonspur geschickt und ich habe total geweint, weil es so schön war, ihre Stimme, die für mich so viel bedeutet, auf meinem Album zu wissen. Und ja, ich bin ganz aufgeregt.
1: Okay. Da wir ja ein Music and Talk Podcast sind, äh, würde ich vorschlagen, dass wir dir genau diesen Song jetzt einmal rauspicken. Ja. Und als zweiten Song nehmen wir gerne noch was von Juli. Hast du da einen Favorite-Track?
0: Regen und Meer.
1: Das kam wie aus der Pistole geschossen und es war nicht abgesprochen. Mhm. Aber also zwölf Songs hat dein neues Album, darunter auch ein Cover-Song. Mhm. Alles neu von Peter Fox. Wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, ein Cover auf das Album zu nehmen?
0: Das war gar nicht geplant. Es war eher Zufall, weil wir live immer einen Song covern. Wenn ich auf Tour gehe, ähm, cover ich gerne mal einen Song anderer Bands oder Künstlerinnen. Und dann hatte ich Bock auf meiner neuen Tour Peter Fox zu covern, weil alles neu für mich. Der kam ja 2008 raus und alle konnten den auswendig. Auf der anderen Seite war, bin ich auch so ein Indie-Mädchen, was bei Mr. Bright Zeit im Molotow hier in Hamburg die Arme in die Luft reckt. Und ich wollte so das verbinden. Ich wollte meine Indie-Rock-Partys mit alles neu verbinden. Und dann haben wir diese Version im Studio gemacht, um sie live umzusetzen und sie dann halt, für, damit wir die als Band dann vorbereiten können. Und dann hat das so viel Spaß gemacht im Studio, dass wir so waren, hä, das macht ja mega Bock, diese Indie-Version. Und dann kam Marc Tavassul, der ist im Studio nebenan, der war ja der Bassist von Wir sind Helden und bei Gloria. Und der hat das dann äh, auch gehört und hatte auch Lust und hat dann mitproduziert. Und dann haben wir den auf, aufs Album gemacht. Also wir haben den dann natürlich Pierre geschickt. Pierre hat gesagt, cool, könnt ihr machen, ähm, aber bitte erst nach meinem Album. Und dann haben sie gesagt, ja gut, passt. Und ja, jetzt ist er da drauf und ich fand es halt auch ganz passend, weil alles neu sehr gut zu, zu mir jetzt gerade auch musikalisch passt. Ich habe viel in meinem Team verändert, ich habe in mein, meiner Struktur viel verändert, ich habe vieles neu gemacht und deswegen dachte ich, warum nicht mal ein Cover?
1: Ja, ja. also es geht in einem Song ja auch über Neuanfänge, wir lassen das Alte hinter uns, wir öffnen uns dem Neuen. Das passt ja auch alles zu deinem neuen Sound. ja. Als als Popkünstlerin. Ja, <lacht> wenn, wenn du an so das Covern von einem Song gehst, ähm, was ist das jetzt für eine Ver Herausforderung für dich im Vergleich zum Schreiben von eigenen Songs, diesen Song deinen eigenen Stil oder deinen eigenen Stempel aufzudrücken?
0: Ich, Also man sollte sich sofort von dem Anspruch lösen, irgendwie an das Original heranzukommen, finde ich. Und ähm, ich, ich höre das Original dann auch nicht mehr viel an, um da nicht irgendwie zu sehr mich von beeinflussen zu lassen. Also unser, unsere Version ist zum Beispiel schneller, auch wie er manche Sätze sagt, ist anders, als ich es mache ähm, und versucht das dann einfach so ein bisschen zu meinem eigenen zu machen und ähm, einfach, worauf ich Bock habe tatsächlich. Also wir haben auch die Harmonien verändert, einfach damit es ein bisschen mehr zu unserer Version passt. Und ich cover gerne Songs und versuche dann irgendwie einfach, vor allem den Text zu fühlen. Also ich singe dann meistens, also ich singe ungern das Original nach, auch so von, von Lines oder so, sondern versuche einfach an den Text zu denken, ihn selber zu fühlen und dann passiert es meistens irgendwie, dass man das ja interpretiert und nicht nachsingt. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich finde manche Cover besser als Originale und manche Originale besser als Cover, aber es ist ja immer Geschmackssache und mein Anspruch war einfach nur, eine Version zu machen, die nach vorne geht und die Spaß macht. Und ähm, ja, es ist halt ganz anders ne, als das Original. Deswegen,
1: keine Ahnung. Aber auf jeden Fall macht sie Spaß. Das hast du mir geschafft. Ich, ich habe den Song äh, echt schon ziemlich häufig gehört. Der kam ja schon vor, weiß ich nicht, fünf Wochen raus oder so. Mhm. Der wurde mir direkt in meine Release-Radar-Playlist gespült. Und äh, seitdem höre ich ihn regelmäßig.
0: Geil, das freut mich. Danke, Marc.
1: Du hattest jetzt schon gehört, dass du viel, manche Cover-Songs auch viel besser findest als Original. Hast du irgendwie was im Kopf, was, wo du sagen kannst, es ist das ein richtig cooles Cover?
0: Ähm, ich finde Limit to Your Love, finde ich von beiden Künstlerinnen gut, also von Feist und von... Jetzt fällt mir der Name nicht ein.
1: Ist Feist denn das Cover oder das Original?
0: Warte, das Original, oder?
1: Bin mir bei Feist nie so sicher.
0: Stimmt auch wieder. Guck mal, vielleicht habe ich mich sogar Verdammt, Morgens immer müde von Lying ist ein tolles Cover.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, jetzt gucke ich mal kurz. Limit, James, Blake, James Blake.
1: Stimmt, stimmt.
0: Ja, und was gibt's noch?
1: Also du kennst, kennst vielleicht, kennst du das Ryan Adams Album, wo der das komplette Taylor ja. Swift Album da spielt.
0: Ja, auch Hammer.
1: Ja, das ist wirklich unglaublich. Ne? Der hat ja wirklich aus allen Songs was ganz anderes gemacht. Ja. ja. Könntest du dir sowas auch mal vorstellen?
0: So ein Coveralbum? Ja. Ähm, weiß ich nicht. Äh, Annette Louis hat das ja auch gemacht, ne? So ein komplettes Coveralbum.
1: Da bin ich nicht ähm, äh, im Thema.
0: Ja. Ich war, ja, finde ich spannend. Habe ich jetzt für mich noch nicht so ähm, gesehen. Aber es gibt für, also einige Songs, die ich, ja. Can't Take My Eyes off Of You von Lauren Hill zum Beispiel.
1: Ja, das, das Ungewöhnliche ist ja, dass er halt wirklich ein komplettes Album nimmt und ein komplettes Album das, dabei Das ist ja das, außergewöhnlich. So einzelne Songs, so Covers raus, finde ich jetzt, machen ja auch ab und zu mal Leute, aber. Das Spannende ist dann ja wirklich, was macht der aus dem, dem Gesamtwerk.
0: Man muss aber auch sagen, dass er sich ein sehr gutes Album zum Covern rausgesucht hat. Also das ist ja auch, das sind ja Hits. Ähm, das kann man ja nicht mal eben noch so. Also ich wüsste jetzt nicht, welches Album äh, ich covern wollen würde. Vielleicht Harry Styles. <lacht>
1: ja, sind auf jeden Fall auch eine Menge Hits drauf.
0: Welches Album würdest du dir denn gecovert wünschen
1: von mir? Boah, welches? Das ist natürlich auch eine sehr gute Frage. Hm. Da habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht müsste man mal jemand so wie ich versuchen, yeah, yeah. einfach so eine Beatles in, in so ein, wie ich ein komplettes Beatles-Album Beatles in heutigen Sound zu packen.
0: Was ich ja auch spannend finde, ist Elton John, der sich ja immer selber covert, also und <lacht> ja. aber in dem heutigen Sound.
1: Genau, stimmt. Das ist äh, wie ich auch.
0: Also. Ja, Cover, das ist schon spannend. Was es, ähm, ich habe auch früher, ich habe viele Cover gehört und nicht gewusst, dass es Cover sind. Weil man, also das, das finde ich auch spannend, weil man dann merkt, ah krass, das ist eigentlich gar nicht ähm, das Original, was ich höre die ganze Zeit.
1: Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal in die Songpause dein Cover von Alles Neu und als zweites den von, ähm, von Feist oder James Blake. Ja. <lacht> Schön, ähm, als zweiten Song, okay? Hammer. Immer noch bei mir im neues Cast zu Gast, Antje Showmarker und ich könnte auch sagen, äh, eine Podcast-Kollegin oder vielleicht ehemalige Podcast-Kollegin, vielleicht auch wieder zukünftige Podcast-Kollegin, äh, würde ich jetzt mal fragen. Ähm, du hast selber mal einen Podcast gemacht.
0: Ja. <lacht> Antjes Freundebuch.
1: Genau. Magst du einmal kurz das Konzept erläutern?
0: Ich hatte ein Freundinnenbuch. Und habe da Künstler in, äh, reinschreiben lassen. Und dann habe ich mit denen über die Fragen gesprochen. Und ich bin in eine Winterpause gegangen. <lacht> und nie wieder aufgewacht. Ich habe sogar noch drei äh, Folgen, aufgenommene Folgen, äh, mit Sebastian Matzen, Madeline Juno und Boy, die nie veröffentlicht wurden, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Weil dann halt irgendwie Musik kam und andere Sachen. Und dann habe ich es einfach liegen lassen. Und das bricht mir das Herz.
1: Oh, das ist echt schade. Äh, ich habe mir, hab mir gestern hab ich mir die Folge mit Joris äh, ah. angehört und äh, dachte, oh Mensch, das ist eigentlich total nettes Format. Schade, dass das nicht mehr gibt. Oh. Und, und du hast wie ich immer, also bei der Joris-Folge war ich, wie ich so, ihr wart äh, an einem Küchentisch, habt ihr gesessen. War das, war das immer äh, Auge in Aug oder so wie jetzt hier bei uns über Video? Ist es ja nochmal ein Unterschied. Ähm,
0: ich habe immer zum Frühstück eingeladen. Das ja, und dann, die, ja, und dann äh, bei Max Lessmann war ich bei ihm zu Hause, aber sonst waren, glaube ich, alle bei mir zu Hause. Bei Pohlmann hört man es auch, weil wir so, so mampfen noch. Man hört ihn so zwischendurch essen. <lacht> ähm, ja, aber sonst habe ich immer einfach zu Frühstück eingeladen und dann haben wir uns unterhalten.
1: Ja, ja was, was muss ich jetzt machen, um dich zu motivieren, dass du das wieder aufnimmst?
0: Ich habe schon, ja, es gibt tatsächlich einige, die da, die mich schon gefragt haben und es steht auf meiner Liste. Marc, ich kann es nicht versprechen, aber ich nehme es mir vor.
1: Okay. Ähm, hast du denn vielleicht noch andere Podcasts, die du selber gerne hörst und vielleicht Empfehlungen aussprechen könntest?
0: Ich habe heute angefangen mal den Feelings, heißt es Feelings? Kurt Krömer. Der kriegt da immer so eine andere, so eine Person vor die Nase gesetzt. Fand ich ganz lustig, fand ich spannend, wie, wie gut er das macht. Also da sitzt jemand und ähm, dann fängt er sofort an, Fragen zu stellen. Fand ich cool. Ähm, ansonsten höre ich selten Podcasts. Ich habe den von Arnim Teutoburg-Weiß gehört. Paparazzi. Weil ich den schön kurz fand. Der hat immer einen Song mit einer Künstlerin oder einem Künstler besprochen. Kann ich empfehlen. Geht nur so 20, 30 Minuten. Fand ich, fand ich snackable. sage ich jetzt mal manchmal alles andere ist mir manchmal so ein bisschen ähm, ja da brauche ich schon eine Bahnfahrt oder sowas ähm, ich mag gerne and the writer is ist ein, äh, ein englischer Podcast ich höre gerne dann halt auch so Musikpodcasts ja und was wo ich was lernen kann und du hast du eine Podcast Empfehlung
1: äh, ja habe ich tatsächlich äh, neben dem Noisecast äh, empfehle ich natürlich ja. ähm, kennst du den, den Ufo Podcast
0: UFO Podcast,
1: ähm, den macht äh, Florentin Will. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der war früher gehörte der zum Bömermann Team. Ja. Als, äh, da ist er aber nicht mehr. Jetzt ist also der ist bei Rocket Beans ist der jetzt. Ja. Und hat, ja, ich will, der moderierte gefühlt moderierte da jede Sendung und dann noch mit einem anderen Autor, der auch bei Bild und Ton war, äh, Stefan Tietze. Genau. Ah ja. Die beiden machen das zusammen und es ist halt sehr, wir haben nie Gäste oder so und ähm, sehr impromäßig, äh, sind aber auch total schnell im Kopf und... Äh,
0: doch, ich kenne ihn. Pommesruppe Ja, ja, doch, den kenne ich.
1: Also den finde ich unglaublich lustig, den Podcast. Ich äh, glaube, der kommt auch einmal die Woche. Äh, aber da ist auch schon wieder die Länge. Kann, ist, also wenn man nachhören will, äh, das schafft man nicht, dafür gibt es zu viele Folgen. also Einfach in die aktuelle Folge rein und dann, es war ja manchmal so drei, vier Wochen dabei. und äh,
0: 374 Folgen?
1: Ja, und die gehen alle mindestens über eine Stunde.
0: Ja, da kann, ja, okay. Ja, cool. Danke für die Empfehlung.
1: Du selber wurdest ja auch mal in einem anderen Podcast äh, erwähnt, beziehungsweise eine Liste gepackt von diesem Podcast, und zwar bei Fest und Flauschig. Hat man über dich gesprochen und über deine Musik? Ich, hast du das selber so mitbekommen, als das passierte? Ja. Also ich frage direkt, weil du in diesem Song ja auch den einen Moderator, äh, glaube ich, gemeint hast.
0: Ja, ich habe Olli gemeint. Der Frechtags.
1: Hattet äh, ja. ihr euch vorher schon oder
0: Ich habe ihn noch nie gesehen vorher. Äh, und wir haben auf Instagram, hat er, haben wir mal, hat er auf meine Story reagiert, glaube ich, oder so. Und dann haben wir so hin und her geschrieben. Kurz, nur so, hallo, hahaha. Ha, ha. Ähm, und sind uns, glaube ich, gefolgt oder so, ich weiß es nicht. und Aber wir haben uns noch nie im echten Leben gesehen. Und dann hat er mir geschrieben bei Instagram, ähm, das sagt er ja auch in dem Podcast, <lacht> hat er ja auch ganz äh, schön mal selber erzählt nochmal. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge hieß. Aber dass er mir da so eine äh, leicht übergriffige Nachricht geschrieben hat. <lacht> genau. Und das war 2018. Und da hatte ich ein Feature mit Revolverheld und da hat er mir geschrieben, warum ich denn jetzt so biedere Popmusik machen würde. Ich wäre doch so cool und so. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass es ja wohl meine Entscheidung ist, was ich mache. Ähm, beziehungsweise habe ich ihm erst geschrieben, dass ich bei ähm, The Dome lieber auf Distanz nur für ihn gesungen habe. Und dann sage <lacht> ich so was schreibt er mir auch? Ähm, ich meine, ich habe hab ihn nicht gefragt. Er hat mir ungefragt seine Meinung gesagt. Und Dann habe ich halt auch gesagt, so ja, also ist mir auch egal, was er macht oder beziehungsweise drücke ich ihm jetzt auch nicht so meine Na Ma Meinung auf. Und dann hat er sich ganz süß entschuldigt und meinte, ja, es war schon irgendwie auch ein bisschen unangemessen von ihm und anmaßend, mir sowas zu schreiben. In der Zwischenzeit hatte ich aber schon, ich muss gar nichts geschrieben. <lacht> und ähm, ja, deswegen ähm, fand ich es dann ganz, wir, jetzt verstehen wir uns gut, aber in dem Moment war das natürlich irgendwie so, ich gehe auch nicht zu irgendwem hin und schreibe dem per Insta-Nachricht so, hey, ich finde es übrigens cheesy, was du machst. Ja.
1: Aber wie cool das ist, wenn man reag wenn man schon diesen Song in der Hinterhand hat und dann so darauf reagieren kann.
0: Ja, also ähm, ich habe ihm den dann auch geschickt und war dann so, hey, Olli, übrigens, ich habe den Song geschrieben, damit du weißt, den gibt's jetzt. Und dann ähm, war es auch lustig und ähm, wir haben uns dann auch noch mal in echt gesehen und er hat sich dann noch mal entschuldigt. Aber also ich habe keine Ahnung. Ähm, ich bin es gewohnt, dass mir einfach Leute sagen, wie ich was zu tun habe. Und deswegen ist der Song ja auch entstanden, weil er ja nur einer von vielen war und ich einfach wütend war und sauer war. Also dass mir halt immer alle Menschen sagen wollen, vor allem leider ältere Männer, ähm, wie ich was zu singen habe, wie ich was zu produzieren habe, dass ähm, sie ja eigentlich keine Mädchenmusik hören. Da habe ich mal gefragt, hä, was meinst du denn? Ja, er wird ja eher Männermusik hören. Ich so, was ist denn Männermusik? Ja, das wäre ja dann eher sowas mit so ACDC und so. Und Mädchenmusik, das wäre dann eher, da hat er mir so eingeteilt. Dann dachte ich nur so, oh, es tut mir irgendwie leid, dass er selber sich als Mann so einschränkt in seinem Musikhören. Und solche Kommentare habe ich halt bekommen, ne? dass er halt eigentlich eher Männermusik mag, aber ähm, meine Stimme doch auch gut findet und meine Musik. Und solche Kommentare habe ich mein Leben lang bekommen und dann habe ich, ich muss gar nichts geschrieben und dachte so, ja, deswegen äh, war Olli dann quasi der Auslöser.
1: Ähm, damit sind wir eigentlich schon beim Thema, worauf ich dich auch ansprechen wollte. Ähm, Frauen in der Musikindustrie, Frauen im Musikbusiness. Ähm, da setzt du dich ja sehr für ein. Äh, du hast jetzt, glaube ich, letztes Wochenende in Hannover auf einem Festival gespielt, was auch, vielleicht kannst du ein bisschen einmal vielleicht etwas über das Festival erzählen und wie es da war und was so die Ausrichtung dieses Festivals ist.
0: Das hieß Text uh, Space Festival und es ging einfach darum, dass man über das Thema spricht, über Diversität in der Musikbranche. Und ähm, solche Festivals sind ja, sind ja vor allem da, weil wir auf Festivals, wo nicht drauf geachtet wird, ein sehr männliches Lineup haben. Und wenn halt einfach BookerInnen nicht drauf achten, werden halt oft immer wieder die gleichen oder viele männliche Bands gebucht und dadurch verdienen ja zum Beispiel Frauen kein Geld oder werden gar nicht erst gehört. Weil wenn ich auf ein Festival gehe und mir auch die anderen Acts anschaue, dann lerne ich auch neue Musik kennen. Und wenn wir halt immer nur ähm, ein Geschlecht buchen, dann, dann entgeht uns sehr viel gute Musik weil man ja auch oft einfach Männern zuspricht, die krassere Show zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Bands ähm, vorgeschlagen bekomme und die einen sind Jungs und die anderen ist das andere ist eine Solokünstlerin mit Band, dann ist internalisiert bei uns wahrscheinlich so, hey, dann die Jungsband, die geht wahrscheinlich mehr nach vorne, die rockt wahrscheinlich mehr und dann wird eher die Jungsband gebucht. Und das sind einfach internalisierte Prozesse, die man versucht halt aufzubrechen durch Festivals, wie das Take Space, wo man zeigt, hey, auch weiblich gelesene Personen können eine, Rock, eine krasse Show machen und ähm, dass man da es halt so ein bisschen aufbricht und das alles nicht so als Vorwurf formuliert, sondern eher, ja, dass man halt bewusst macht, ne, was passiert. Und zum Beispiel mir als Künstlerin passieren auch Sachen, wenn ich auf dem Festival spiele und nach dem Tisch, habe ich letztens gefragt und dann hat der Techniker gefragt, wofür brauchst du den zum Schminken? Und ähm, mir wird ganz oft erklärt, wie meine eigene Technik funktioniert. Ich so, bin danke. Ich habe dieses Gerät mitgebracht, Erklär mir doch gerne, wo es lauter und leiser geht. Also ich finde manchmal ist es halt so, danke, das weiß ich, hör auf, mir das zu erklären. Das ist sowas, ähm, was mich natürlich kleiner macht. Und deswegen versuche ich, darauf aufmerksam zu machen, weil ich angefasst werde, weil ich von Kameramännern eklige Kommentare bekomme und mich dann unwohl fühle und ja, diese Sachen passieren mir und deswegen versuche ich, das zu verändern. Und deswegen spiele ich auch auf solchen Festivals, um ja darauf aufmerksam zu machen. Aber genau.
1: Die Diskussion ist jetzt ja gar nicht so neu. Die gibt es ja schon wirklich ein paar Jahre. Also wenn man sich die Line-Ups von Rock am Ring, Hurricane und so weiter anschaut, da gibt es ja immer so eindrucksvolle Bilder, wo dann alle äh, männlichen Interpreten rausgestrichen sind und dann bleiben am Ende vier, fünf, sechs Bands darüber, wo halt Frauen mitspielen. Ähm, hast du in den letzten Jahren jetzt außerhalb vielleicht von solchen Sonderfestivals irgendwie Fortschritte in Bezug auf die Sichtbarkeit und Anerkennung von Frauen in der Musikindustrie beobachten können oder meinst du ja. bisher verlorener Kampf?
0: Also bei den ähm, mittelgroßen Festivals sehe ich das schon, dass da viel mehr drauf geachtet wird und ähm, ja, dass die Lineups diverser werden und das ist ja auch also es ist richtig schön, es fühlt sich auch ganz anders an, da zu spielen. Also wenn ich vorher auf einem Festival war und ich war eine der wenigen Frauen, dann war auch die Stimmung halt im Backstage war eine ganz andere. Es war, ich habe einmal auf einem Festival gespielt, wo auch ähm, ja, wo, wo es einfach viel aggressiver war, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe im Backstage als Frau. Und jetzt auf so mittelgroßen Festivals, wenn da halt viel diverser gebucht wird, dann ist halt da, ja, fühlen sich alle viel wohler. Und das merke ich schon. Also so in der mittleren Größe merke ich eine Veränderung. Ich glaube, bei den ganz Großen ähm, dauert es einfach eine Weile. Und es kommt natürlich auch ähm, auf die Struktur an. So ne? Sowas erinnert man sich ja nicht von heute auf morgen, sondern ähm, nicht alle Bukkaiden haben da halt ein Bewusstsein für. Und sagen dann natürlich auch, Naja, die Leute wollen es halt auch hören. Dabei glaube ich das gar nicht so. Also ich glaube, ähm, wenn du Phoebe Bridgers nicht buchst auf dem Festival, dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, sie entdecken und sie zu mögen. Also außer natürlich, ich suche selber danach. Und ich glaube schon, dass Menschen auch Lust darauf haben, andere Musik zu hören und nicht immer ähm, Blink-182 und, ähm, weiß ich nicht, Queen of the Stone Age schon zum fünften Mal. <lacht> so, also ne, also ich glaube, da kann man einiges machen. Und ich, äh, also ich fühle schon eine Veränderung in der mittleren Größe und es ist total toll.
1: Ja. Glaubst du, dass das ein typisch deutsches Problem ist?
0: Ähm, ja, also ich, es gibt, Spa ja, das ähm, Primavera in Spanien, glaube ich, ne? Barcelona? Ne, in Portugal.
1: Es gibt eine Ausgabe halt in Barcelona und dann gibt es aber auch noch eine Porto-Edition. Äh,
0: ah, okay. Die
1: und die ja, letztes Jahr hatten die, glaube ich, sogar einmal in Madrid, aber Madrid haben sie, glaube ich, wieder rausgenommen.
0: Ah, ja, das. Die buchen ja total super äh, internationale Festivals, buchen also finde ich spannender. In Deutschland haben wir glaube ich immer noch so dieses, ähm, ja, weiß ich nicht. In der keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass internationale große Festivals ein bisschen interessanter buchen und auch diverser buchen. Und beim Primavera Sound hatte ich zum Beispiel, dass ich das Festival-Lineup gelesen habe und dachte, oh mein Gott, die spielen da. Oh mein Gott, das ist sehr krass. Ich muss da unbedingt hin und mir ist gar nicht aufgefallen, dass das ähm, paritätisch gebucht war. Ja. Aber es gibt ja Festivals wie das Reeperbahn Festival oder das PULS Open Air, die ja schon paritätisch buchen und die werden ja genauso gut besucht. Also es gibt ja, es gibt ja Festivals in Deutschland, die beweisen, dass es das geht. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.
1: Ich hoffe es, weil äh, also ich höre ja sehr gerne äh, weibliche Musik, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja. Du selber hast auch eine ne Playlist, äh, eine öffentliche Playlist bei Spotify, da weise ich jetzt gerne mal darauf hin. Äh, die nennt sich irgendwie eine Liste mit Argumenten oder so oder Ge Gegenargumenten. Ge Gegenargumenten, ja. ja. Genau, da sind, weiß ich nicht, 150 äh, Künstlerinnen äh, vertreten äh, und die ist ganz hervorragend. Da sollte man mal reinhören und äh, in diesem Wege weise ich auch noch einmal auf die Pretty in Noise äh, Reihe in Future is Female. Da stellen wir auch irgendwie immer alle paar, alle drei, vier Monate äh, weibliche Künstlerinnen vor. Da warst du auch schon einmal dabei.
0: Cool. <lacht> Danke.
1: Und ähm, da kann man sich äh, echt gute Musik zusammen Ah ja, guck mal, jetzt weiß ich noch was. Ähm, ich höre sehr gerne weibliche Musik, habe ich gesagt. Aber in meinem Umfeld gibt es natürlich auch immer Leute, die sagen: Ah, oh, nee, ich höre echt nicht gerne weibliche Musik. Aber das sind immer Frauen, die das sagen. Yeah. <lacht> ja. du hm. das Phänomen? Nee. Ja. Also, ich habe eine ne sehr gute äh, Freundin, die auch hier so Musikblogs macht und so. Und die sagt immer: Schöne Grüße an sie, an Britta. Äh, die sagt immer: Nee, weibliche Künstlerin lehne ich ab. <lacht> Wirklich? Ja, die, die mag einfach die Stimme irgendwie nicht, weiß ich nicht. Aber. Hm. Ich versuche ja. sie natürlich weiterhin zu überzeugen.
0: Ja, das ist also manchmal es sind ja Präferenzen und manchmal sind es aber auch internalisierte Sexismen, also Inter ja. Inter Sexismus, den wir halt haben, ne? Dass man irgendwie sagt, nee, das war, ne? kann auch sein, dass da in uns irgendwas aufgearbeitet werden muss. Also ähm, nicht jetzt so privat psychisch, sondern eher so, ich glaube, dass ähm, Menschen manchmal gar nicht wissen, dass das, was sie machen, nämlich ne, Leute aufgrund ihres Geschlechts ausschließen, etwas ist, was ganz internalisiert ist. Ähm, und Leute, die äh, sich das bewusst machen, oh, ich, ich bin ja irgendwo sexistisch, ich schließe ja ein ganzes Geschlecht aus, vielleicht höre ich mir doch mal was an, die verändern wirklich, also die sagen, die, die können wirklich diese ähm, Diskriminierung aufheben. Wenn ich sage, ich behandle alle Menschen gleich, ich bin ja einfach nicht so, dann tendiere ich dazu, internalisierte Rassismen oder Sexismen so beizubehalten. Wenn ich mir aber bewusst mache, es gibt da auch Studien zu, die heißt, eine Studie, die heißt I think it therefore it's true. Wenn ich mir bewusst mache, boah, ich bin groß geworden in einer Gesellschaft, die rassistisch und sexistisch ist und aktiv versuche, etwas zu ändern, dann kann ich wirklich mein Verhalten ändern. Und ich glaube, bei Britta ist es jetzt eine persönliche Präferenz. <lacht> wenn sie einfach äh, Frauenstimmen halt nervig findet, dann kann ich das jetzt nicht äh, ändern. Aber das so generelles Verhalten oder generell meine Playlisten oder irgendwie sowas, wenn man ein bisschen mal drauf achtet, dann, ähm, ja, dann kann man schon schnell was verändern. Das nur so kurz nebenbei, ein kleiner Schlenker hier.
1: Wunderbar. Wir versuchen sie jetzt äh, weiterhin zu überzeugen mit Musik ja. von dir. Ähm, yeah. Wir haben jetzt viel über Ich muss gar nichts gesprochen, der, äh, das war ja der Standalone-Single, äh, ne? ja. ähm, ist jetzt nicht mit auf dem neuen Album, ich würde ihn aber trotzdem jetzt gleich gerne noch spielen. Und äh, hast du noch ähm, einen anderen weiblichen Künstler vielleicht, den du gerne supporten würdest?
0: Ja, Mele. Die Sängerin Mele hat gerade einen Song rausgebracht, der heißt Bitter Lemon, den finde ich super.
1: Im Frühjahr 2024 gehst du auf Snacks Tour. Ja. Wenn du jetzt einmal, es ist ja in die Zukunft geschaut, äh, ich wollte fragen, wie sich so deine Bühnenpräsenz und Performance so im Laufe deiner Karriere verändert und entwickelt hat.
0: Oh, doll. Die hat sich ganz äh, stark verändert. Äh, früher hing ich ja noch sehr viel hinter der Gitarre und mittlerweile äh, versuche ich nicht mehr, so viele Instrumente selber zu spielen weil ich dann in meiner Bewegung natürlich ein bisschen eingeschränkter bin. Und ich bin jetzt ganz froh, ich habe einen Menschen mehr auf meiner in meiner Band seit kurzem. Ich habe jetzt eine vierköpfige Band und bin dadurch viel freier, kann nur noch singen und tanzen und ähm, habe jetzt auch ein Funkmikrofon, was auch viel verändert, weil ich nicht mehr mit dem Kabel die ganze Zeit alles kaputt mache. Ähm, und ja, deswegen, also meine Bühnenpräsenz hat sich, glaube ich, Deshalb auch verändert, weil ich da einfach ein bisschen freier geworden bin ohne Instrumente und ähm, da, oh, es macht so Spaß. Also ist auch die neuen Songs und sowas, das macht einfach Bock. Ich bin auch, ähm, ich brauche jetzt auch die Handtücher. Am Anfang, es werden einem immer Handtücher auf die Bühne gelegt und am Anfang habe ich sie nie gebraucht. Und mittlerweile bin ich immer so verschwitzt, ähm, dass ich endlich, endlich Rockstar-mäßig auch die Handtücher brauche. Deswegen kommt alle vorbei. Am 6. März geht's los in Hannover und wir schließen ab am 16. März in Berlin, glaube ich.
1: Genau, so habe ich es auch hier auf meinem Zettel yeah. stehen. D dazwischen sind Leipzig, Stuttgart, München, Frankfurt, Köln und Oberhausen. Aber in den Show Notes kann man die genauen Daten nachlesen. hier. Cool. Von ich hab dich, äh, Ich dich. Und wann und, kommt ja. der Podcast raus? Der Podcast kommt einen Tag nach deinem Album, also am 7. Oktober, oder?
0: Ja, am dann Oktober können wir auch noch sagen 15. März in Hamburg.
1: Das ist noch dazugekommen.
0: Ja. Es ja. ist aber noch geheim, deswegen. 15. März in Hamburg, sorry.
1: Ich verrate es keinem Stein. <lacht> ich habe dich ähm, auch bereits einmal live gesehen, ähm, aber jetzt, als du jetzt gerade erzählt hast, wie sich das verändert hat, ich habe dich nämlich auf einem ganz anderen Konzert gesehen. Ich habe dich in Bielefeld in der Nikolaikirche gesehen.
0: Ach, krass. Das war im Duo.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja, oh, das war ja ganz anders. Stimmt, das war ganz anders.
1: Das war aber ein wunderschönes Konzert. Das, das war ich auch. ein sehr toller Abend.
0: Ja. Ja, diese intimen Akustikkonzerte, ja, das, das ist schön immer auch. Ja, mache ich selten nur noch. Gibt es noch, aber mache ich auch eher selten.
1: Ja, und dann Kirche ist ja auch noch mal ein anderer Rahmen. Und ja. ähm, das war im Rahmen eines so, so Club-Stadt-Festivals, Club ausgehen mit Freunden hieß das. Und das gab es nur einmal.
0: Ja, stimmt. Boah, ich habe auch einmal in meinem Heimatort in einer Kirche gesungen. Und es war, die war wummsvoll, die Kirche. Und es war einfach so schön. Und dann alle also es war voll gepackt und ich solo und es war so eine intime Atmosphäre trotzdem, dass ich eine Dreiviertelstunde länger gespielt habe und keiner hat es mir gesagt, ich, alle haben die ganze Zeit immer Zugang gerufen. ich habe weitergespielt und weitergespielt und weitergespielt und irgendwann am Ende waren, äh, habe ich mal geguckt, habe ich den Veranstalter gefragt und er meinte, ich war für eine Dreiviertelstunde gebucht, ich habe anderthalb Stunden gespielt <lacht> aber weil es so schön war in dieser Atmosphäre, ich finde Kirchen sind auch einfach immer irgendwie so von der Akustik her toll aber ja, warum gibt es das nicht mehr in Bielefeld? Müssen wir da vielleicht mal eine E-Mail hinschreiben, Marc?
1: Ja, wir können die gerne noch mal darauf hinweisen. Aber ich glaube, der, das war nicht so der Erfolg. Ach, schade. Na, <lacht> also ähm, dein Konzert war gut besucht. Ich glaube, die Kirche war voll. Ja. Ähm, das weiß ich noch. Aber das waren ja, ich weiß nicht, fünf Spielstätten oder so. Vielleicht auch sechs Spielstätten. Und das war auch einfach zu weit auseinander, um jetzt also beim Reeperbahn-Festival gehst du aus der einen Tür rein, fällst in die andere Tür also ein Tür raus, fällst in die nächste wieder rein und Bielefeld, da musst du zwischendurch also echt äh, Stadtbar nehmen, um zur nächsten Location zu nehmen, die fahren aber auch nur alle 30 Minuten oder so. Das ja, schade. War nicht so einfach. Und da hatten auch ähm, echt viele Bands dann auch noch an dem Abend abgesagt, das weiß ich auch noch. Bestimmt drei Bands haben an dem Abend abgesagt, wo dann, wo man dann an der Location stand, ja, hier fällt aus.
0: Oh, das ist natürlich gar nicht gut. Ja gut, dann kann ich es natürlich verstehen, wenn das dann...
1: Ja und dann war es glaube ich wirklich ich, ich glaube es war 2019.
0: Ja das kann dann
1: sein. aber hier hängt noch ein Bändchen da weiß ich nicht hat du eine, eine
0: große Bändchenwand
1: ja habe ich cool wohin sonst damit
0: das stimmt das stimmt dann hoffe ich ja dass ein Bändchen von meiner Tour dazu kommt also oder ein Ticket ja das äh, das ist jetzt noch
1: so lange lange hin tatsächlich Nein, leider nicht. Ähm, aber ich habe eine gute gute Alternative. Ähm, ich bin äh, nämlich, also ich bin Lehrer ja. und ich bin Sportlehrer und wir haben uns mit unserer Tennismannschaft von unserer Schule für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Und das ist in der...
0: Nein! Wow, herzlichen Glückwunsch!
1: Danke sehr. Ich war jetzt natürlich nur Betreuer am Rand. Äh, das haben die Jungs äh, geschafft, aber äh, eine Woche Berlin und die spielen Tennis ist... Ist jetzt nicht die schlechteste Alternative.
0: Cool. Ja, hammermäßig. Dann toll, toll, toll. Viel, viel Erfolg.
1: Danke. Aber du bist beim einem Reeperbahn festival ne? Hab ich äh, ich habe mir zumindest mal den Spielplan angeguckt. Ich glaube, du spielst, spielst Mittwoch oder Donnerstag.
0: Spiel Donnerstag Große Freiheit.
1: Ja, ja. guck, das, äh, das wird doch bestimmt auch ein super Auftritt.
0: Mhm. Das
1: ist äh, ein also, super Slot. Ja, also wenn der Podcast hier rauskommt, war das ja schon. Äh, ja, nein, nein, das da können ja mal alle Leute in die Kommentare schreiben, wie toll sie es fanden. Davon gehe ich nämlich aus.
0: <lacht> Hammer.
1: Okay, das war's. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke dir.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Album und
0: Danke. Ah, ich wollte noch sagen weil Ich muss gar nichts. Du meintest ja wegen des Wir sind Helden-Sounds. Es ist mir nicht aufgefallen, ich habe diesen C-Teil. Ich wollte, der Song war ja noch nicht fertig im Studio und wir mussten es aber schnell mischen und also dann rausbringen. Und dann war ich ja beim Studio und ich meinte, ich will jetzt aber dann noch was sagen. Ich bin noch nicht fertig mit dem Song. Und dann habe ich einfach versucht, in den C-Teil alles so zu, zu packen, was ich noch zu sagen hatte. Ich muss mich anstrengen. Also diese ganzen Sätze. Und ich hatte dann einfach nur diesen Basston da liegen und habe halt einfach auf einem Ton diese ganzen Sachen gesagt. Und dann kam der Song raus und irgendwann meinten Leute, das klingt wie Guten Tag von Wir sind Helden oder es ist so ähnlich. Und dann habe ich gemerkt, ach ja, dieses... Ähm, ich muss mich anstrengen, noch bitte nicht zu anstrengend sein. Ist so wie guten Tag, guten Tag. Ich will mein Leben zurück. Gut, aber es ist mir halt damals. Es war ja ein Ton und rhythmisch gesungen und deswegen dachte ich nicht, oh, das habe ich jetzt irgendwo geklaut. Und dann habe ich das so angehört und dachte so, ah ja klar, natürlich. Es ist halt ja doch irgendwo vielleicht dann unbewusst in, so inspiriert gewesen. Aber es ist mir in dem Moment mir nicht aufgefallen und irgendwann kam so ein Kommentar, klingt wie wir sind Helden und ich war so, hä? Äh, dann habe ich es gecheckt. Aber weil du ja das ja eben auch als Referenz. Gesehen, ja.
1: Aber ist ja nicht das schlechteste äh, Kompliment, nee, was man bekommen kann. Wenn... Ich freue mich drüber.
0: Äh, und ich habe ja auch schon mit Marc von Wir sind Helden gearbeitet und er hat mir jetzt noch keine verpasst dafür. Deswegen ist alles,
1: ähm, alles gut. Der ist mir in letzter Zeit nur noch als Arzt äh, irgendwie <lacht> in der Presse über den Weg gelaufen. Äh, ja, jetzt produziert er wieder Musik oder?
0: Ähm, ja, der ist ja in der Late, also der macht ja die Late-Night-Berlin-Band und sonst weiß ich gar nicht. Aber wir haben jetzt schon zwei, wir haben einen Song zusammen geschrieben und alles neu hat er produziert. Mit Felix, mit meinem Gitarristen. Genau. Also, er ist noch, er macht noch alles. Super, Marc. Dann viel Erfolg für das Tennisturnier. Danke sehr. Wir sehen uns dann auf Tour.
1: So ist es. Bis dann.
0: Hammer. Bis dann. Ciao.
1: Das war sie, Episode Nummer 61 vom Noisecast, dem Music and Talk Podcast von Pretty in Noise. Vielen Dank, dass du uns in dieser Episode Noisecast begleitet hast. Ein herzlicher Dank geht raus an Antje Schomacker, welche seit gestern ihr fantastisches Album Snacks draußen hat und darüber hinaus ein starkes Engagement für Frauen in der Musikindustrie zeigt. Ich glaube, das ist heute auch deutlich geworden, wie wichtig es ist, auf diesem Feld Grenzen zu durchbrechen. Ja, zum Ende wurde die Zeit etwas knapp, denn Antje hatte Interviewtage und musste weiter zum nächsten Termin. Da wollte ich sie natürlich nicht mehr länger aufhalten. Ich hoffe aber, dass ihr dieses Gespräch genauso genossen habt wie ich. Vergesst nicht, den Neuescast zu abonnieren um keine unserer spannenden Folgen zu verpassen. Und zum Ende möchte ich euch noch einen Song vom neuen Schomacker album mit auf den Weg geben, nämlich die Nummer Denk nicht an dich. Da haben wir jetzt im Talk zwar gar nicht drüber gesprochen, ist für mich aber ein absoluter Hit, der so einen herrlichen 80s-Vibe transportiert. Also, bis zum nächsten Mal beim Neuscast. Bleibt inspiriert und bleibt intakt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.